0: Markus Söder soll an diesem Wochenende an die Spitze der CSU gewählt werden. Dann wäre er Ministerpräsident und Parteivorsitzender. Ob sich der Rest Deutschlands wieder vor einem brüllenden CSU-Löwen fürchten muss, bespreche ich mit der Bayern-Redakteurin Ingrid Fuchs. Heute ist Freitag, der 18. Januar. Ich bin Jean-Marie Magro und das ist der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Markus Söder möchte in diesen Tagen als Teamplayer auftreten. Bei seiner Grundsatzrede auf der CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz wiederholt er immer wieder, die Partei müsse an einem Strang ziehen. Schon ein paar Tage vorher bei der CSU-Tagung im oberbayerischen Seon ist sich Söder nicht zu schade, Alexander Dobrindt zu loben, also einen seiner Gegenspieler in der Partei. Nützen Sie einmal die Gelegenheit, das neue Jahr so optimistisch wie der Alexander und ich zu beginnen, mit neuer Frisur, neuem Schwung. Ja, das ist insgesamt positiv, ja, mache ich auch. Die die Frisur war ein Unfall, aber ich kann gerne darüber erzählen. Ja, aber es sieht gar nicht einmal so viel... Schlechter aus. Also es sieht gut aus. Söder soll an diesem Samstag in München zum neuen CSU-Vorsitzenden gewählt werden. Damit wären Parteivorsitz und Ministerpräsidentenamt in einer Hand. Wie schon bei Strauß, Stoiber und Seehofer. Söder wünscht sich eine weiblichere, jüngere, offenere und partnerschaftlichere Partei. Den Schwesternstreit mit der CDU? Beigelegt. Das schlechte Ergebnis bei der Landtagswahl 2018? Abgehakt. Söder will einen Aufbruch, einen Neuanfang für die CSU. Die Landtagsfraktion folgt ihm. Nach Söders Grundsatzrede in Banz gibt es keinen Widerspruch. Es gibt überhaupt keine Wortmeldung. Söder will sich in den kommenden Monaten darum kümmern, zusammen mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ein harmonisches Verhältnis zwischen den Schwesterparteien aufzubauen. Und Söder will auch auf der Bundesebene wieder Akzente setzen. Er fordert eine umfassende Reform des Föderalismus. Die Länder sollen mehr Kompetenzen bekommen und der Bundesrat gehöre aufgewertet. Wie groß wird Söders Einfluss auf die Bundespolitik sein? Das bespreche ich jetzt mit der Bayern-Redakteurin Ingrid Fuchs. Ingrid, wird ab Samstag der Bayerische Löwe wieder anfangen zu brüllen?
1: Ich glaube, er fängt erstmal an zu mounzen und versucht lieb zu schnurren, um ähm, niemanden zu verängstigen. Ihm ist klar, dass er an Einfluss gewinnen muss, dass er an Profil gewinnen muss, weil ihm schon seit er Ministerpräsident geworden ist, nachgesagt wird, ihm fehlt überhaupt der Blick auf das Bundesweite, auf, also über den Tellerrand hinaus. Und das halten die Leute vor. Alle haben ein bisschen Angst vor der völligen Provinz oder Provinzialisierung Bayerns und dem versucht er entgegenzuwirken. Er schlägt schon viele Dinge vor und deutet an, ich interessiere mich jetzt auch für den Rest von Bayern.
0: An wen richtet er sich da, meinst du? Also, ist da vielleicht Edmund Stoiber eben sein Vorbild?
1: Das politische Vorbild von Söder ist natürlich erklärtermaßen Franz Josef Strauß. Aber das war ja ein halber Außenminister, ne? Also, der ist ja qua Pilotenschein sowieso hingereist, wo er hin wollte und, ähm,
0: Notfalls im Schneesturm nach Moskau.
1: Genau, also der hat ja nichts ausgelassen. Er ist aber auch, also Söder ist aber auch natürlich ein Stoiberianer. Also, er ist auch ein Ziehsohn Stoibers. Ich glaube nicht, also, er lehnt sich nicht direkt an einen der beiden an. Er muss jetzt einfach selber mal versuchen, einen Fokus zu bekommen, der irgendwie Dinge außerhalb Bayerns mit einbezieht. Und in Bayern ist es ja bisher ganz einfach, man konnte vieles mit Geld regeln. Geld ist ja da als Finanzminister, ne? man konnte Förderbescheide verteilen und irgendwie Leuten hier mal was zu, also zuschieben, klingt jetzt zu so korrupt, so ist es nicht. Aber man konnte mit freundlichen Gesten die Unterstützung vieler Menschen sich irgendwie sichern. Und so einfach geht es ihm nicht mehr.
0: Er hat ja eben eine umfassende Föderalismusreform gefordert, steckt da auch Politische Wucht dahinter oder ist das einfach der Söder, der uns auch in den letzten Jahren immer wieder durch Provokationen aufgefallen ist?
1: Politische Wucht an sich steckt noch nicht dahinter. Es ist, glaube ich, einfach das, wofür Bayern schon immer steht. Wir sollen mir und wollen lieber machen, worauf wir Bock haben. Er ist ja schon immer ein Soli-Gegner. Also auf der einen Seite, da war er früher viel schärfer, aber er hat früher viel schärfer gefordert, dass die Bundesländer irgendwie Eigenständigkeit brauchen, Aber auch mit Blick auf Bayern selbstständig sein lassen. Jetzt sagt er schon ganz moderat, wer Hilfe braucht, muss die auch bekommen. Und der Bund darf da nicht zu viel fordern. Also die Töne, die er jetzt von sich gibt, sind so sehr viel moderater und sanfter. Also er er versucht sehr stark, das Landesväterliche nach außen zu tragen.
0: Ist das auch der Markus Söder, der uns in den nächsten Monaten, Jahren erwartet? Oder glaubst du, dass er irgendwann mal wieder eben auf diese Provokation umschwenken wird?
1: Der heimliche Gedanke ist ja von allen, irgendwann platzt es aus ihm raus, weil es natürlich im Naturell eines Menschen begründet liegt. Und man sich dann fragt, war er jetzt die vergangenen 50 Jahre ein anderer Mensch und hat das nur gespielt? Aber bislang gelingt es ihm überwiegend gut, nach außen dieses ruhige Landesfälterliche zu präsentieren. Ne? Also da hält er sich stabil, eben dieses ständige Reden. Also es hat ja eben angefangen, als er Ministerpräsident wurde. Mit Dankbarkeit und Demut nehme ich dieses Ergebnis an. Diesen Satz wird man vermutlich auch beim Parteitag jetzt am Samstag hören. Man hört aber natürlich auch, sein Führungsstil nach innen ist durchaus straff. Also nach innen ist es, glaube ich, nicht so gnädig, laissez-faire.
0: Was sollten denn seine Prioritäten in den nächsten Monaten sein?
1: Ein bisschen hat er ja schon angefangen. Also ich glaube, was tatsächlich sinnvoll ist, ist den Tonfall wieder runterzuschrauben und auf die, er sagt das ja selbst, zur so Sachpolitik sich wieder zu, zu fokussieren. Also ich glaube, er wird sehr viel stärker darauf achten, nicht von Asyltourismus zu sprechen. Also, er wird jetzt nicht mehr der Draufhauer sein.
0: Aber das können ja auch andere für ihn erledigen.
1: Ja, da hat er ja auch Leute. Also, das ist ein bisschen zu flapsig gesagt wahrscheinlich, aber Dobrindt, also Alexander Dobrindt, der ja die Landesgruppe in Berlin leitet, gilt ja schon als scharfer Hund und ziemlich rechts außen für CSU-Verhältnisse. Der erledigt das prima. Nur die beiden gelten jetzt nicht als die Best Buddies. Also, die sind jetzt nicht verkumpelt und machen aus, wer wann was sagt, sondern das läuft vermutlich so ein bisschen überquer. Und ob ihm das dann irgendwie alles passt, was da von der Berliner Seite kommt, ist so die andere Frage. Aber tatsächlich geht es so darum, so ein bisschen, also aus CSU-Sicht muss er jetzt einfach mal die Stimmung der Menschen konsolidieren, würde er wahrscheinlich sagen, als einfach gucken, dass die Leute wieder Bock auf die Partei haben.
0: Könnte Markus Söder in Gefahr geraten, dass er der erste unbedeutende CSU-Vorsitzende sein wird?
1: Ich sehe da durchaus Chancen. Drücken wir es so aus. Nein, also er muss sich sich da tatsächlich noch ein Profil beschaffen. Es ist ja aktuell wirklich so, es gibt diverse Geschichten, wie er sich im Bundesrat mal verhalten hat jetzt so im vergangenen Jahr. Er ist nicht durch die glänzendsten Redebeiträge aufgefallen und tut sich jetzt noch nicht als einer hervor, der eigentlich Ministerpräsident eines großen und wirtschaftlich starken Landes ist. Und da muss er irgendwie schon noch dran schrauben, dass er wirklich sagt, wie setze ich denn eigene politische Akzente, wie nehme ich den anderen mit. Das predigt er ja momentan auf und ab, Teamfähigkeit, wir müssen zusammenarbeiten und so weiter. Also das Rhetorisch hat er schon drauf. Jetzt muss man halt gucken, ob da auch noch ein Inhalt reinkommt.
0: Wir sind gespannt. Herzlichen Dank, Ingrid Fuchs. Gerne. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Es gibt neue Vorwürfe gegen den US-Präsidenten Donald Trump in der Russland-Affäre. Dabei geht es um ein Hochhaus, das Trump in Moskau bauen wollte. Während des Wahlkampfs 2016 hatte er noch gesagt, dass er dieses Projekt nicht mehr verfolge und keine Geschäftsbeziehungen mehr in Russland habe. Sein Ex-Anwalt Cohen widerspricht dem jetzt aber. Trump habe das Projekt auch während des Wahlkampfs verfolgt und habe ihn angewiesen, den Kongress darüber zu belügen. Das berichtet das Online-Portal BuzzFeed und beruft sich auf Ermittlerkreise. Der Bundestag hat Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien als sichere Herkunftsstaaten eingestuft. Das bedeutet, dass man in diesen Ländern davon ausgeht, dass Menschen in der Regel weder politisch verfolgt noch erniedrigend bestraft oder behandelt werden. Nur Grüne und Linkspartei haben gegen den Gesetzentwurf gestimmt. Asylanträge von Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten sollen schneller bearbeitet und die Menschen gegebenenfalls schneller abgeschoben werden. Die Spendenaffäre um den AfD-Kreisverband von Alice Weidel bekommt eine neue Wende. Die Partei hatte eingeräumt, dass im Jahr 2017 in mehreren Tranchen Spenden aus der Schweiz in Höhe von insgesamt 130.000 Euro an den Kreisverband Bodensee überwiesen worden sind. Zuerst hieß es, dass ein einzelner Gönner das Geld über eine Schweizer Firma gespendet habe. Spenden von Nicht-EU-Bürgern sind aber illegal. Nun sollen insgesamt 14 verschiedene Personen, 17 Einzelspenden gemacht haben. Aber auch wenn es so gelaufen wäre, bliebe diese Art der Parteienfinanzierung mutmaßlich illegal. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wollen Sie sich mal so richtig ekeln? dann sollten sie in der SZ am Wochenende unbedingt einen Blick ins Wissen werfen. Dort stellt Christian Weber die vielleicht hässlichsten Tiere der Welt, die Tiefseefische, vor. Viel Spaß dabei, ein schönes Wochenende und Adieu.